0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。好像最近都一直在聊一些很严肃、很沉重的话题，今天咱们来点轻松的。星期五嘛，对吧？要放假了，而且我也不想今晚搞得太累。主要就是我在上海的时间结束了，明天呢又要赶去成都两三天。一早起来就还是别搞那么晚了。不过话说，这集节目虽然说想轻松点，但其实它一点也不轻松，它非常严重。它是一个国际事件，史称“ 519事变”。甚至是五幺九惨案，到底是怎么回事？听说了吗？在五月十九号这一天，日本著名女演员新原结衣以及男音乐创作人、作家新演员宣布结婚。啊，假如你不知道这两个人是谁呀、啊，你还不知道谁是新原结衣。那就算了，这期节目就略过吧。这个<笑>不听无所谓。那么有朋友说我是不是很少听自己的节目？因为我每回说有噪音，其实事后都没有。哎，你说对了，我还真的极少听自己的节目，这是我一个怪癖啊。就是，呃，我一直不太爱回头看自己写过的东西、做过的节目。我觉得做了就算了，有时候以前写的东西都不晓扔哪去了。我从来不留存，我做的节目也不存档，那么将来没了就没了，也无所谓。好，说回要紧的事儿，那为什么新原结衣、新演员结婚会是个惨案呢？人家很开心，对不对？宣布结婚，然后两个人宣布退出自己的经理人公司，将来独立发展，然后希望大家温柔地祝福他们。这这讲的很好嘛，对不对？那而且日本影坛或者日本艺人界的事儿，又关我们中国什么事儿呢？这你这么讲，你还真不了解了。你要知道，新原结衣，他是红遍日本之外，在整个华人世界啊，除了中国大陆、台湾、香港，甚至到新加坡、马来西亚，华人世界都一大票粉丝。我不知道在韩国或者东亚、东南亚其他地区有没有那么多人喜欢他，我不是那么肯定。如果你知道的话，你告诉我。但是无论如何呢，他还有个特点，就是在这些地方喜欢他的人呢，还多半都是我们平常所说的直男、以及宅男，还有理工男。那么这三者呢，有时候是有个重叠区域的。这个重重叠区域就是那些。除了上班之外，就是宅在家里面的理工男，职业呢很可能都是 IT 行业里面的程序员。<笑>我这个是我瞎编的，我不知道是不是真实啊。就我总觉得星原结衣的粉丝多半是这些人，为什么呢？因为你如果这几年在网上泡久了，你常常看一些娱乐方面的、八卦方面的一些讨论，你会发现。很多这类男性都把星原结衣叫做老婆，那么乃至于，呃，他在日本就已经人家把他当老婆，来到中国我们也说他是老婆，那么那么多人都说他是老婆，所以他就成了国民老婆或者东亚老婆、国际老婆。OK， 你怎么讲都行。你如果在 B 站或者一些视频网站上面点开有他的视频，你看弹幕的话。上面就会有一大堆人在里面写，说我拔剑，那么为什么要拔剑呢？就是因为一堆人都在说，我老婆来了，我老婆来，你们都别抢。那么你又是他又是你老婆，又是我老婆，那他是谁的老婆呢？那我们只好拔剑决斗，一分高下，看看谁赢了，谁抢走这个老婆。好，那既然是这个样子，你当然能够理解啊，其实我是不能理解的。就新袁杰一结婚了。那么有多少人伤心、难过、流泪，乃至于在五月十九号那一天，有很多人认为新演员自此之后就是人民公敌，然后很谴责他，甚至还有人谴责他自私。什么叫自私呢？是这样的，就虽然这么多人都说新月结衣是我老婆，但是大家都很清楚，喊她是老婆的人，说不定有几千万甚至过亿。那么我们。一亿人民分享这个老婆，那怎么办？那只能是共享。那然后新演员现在一个人跟他结婚，那这叫什么呢？这叫做私有化了一个上市的公共老婆，那是不行的，对不对？所以呢，很多人都非常愤怒。那么你要了解啊，在网上的一些讨论，比如说你去看一些论坛，之前大家真的有的还挺认真的。你以为是开玩笑吗？不是的。有的人还真的开了一个话题，很认真的在讨论一个题目，这个题目叫“怎样娶道新猿结意”。我想，哥们，你首先学日文吧。<笑> OK， 那么，但是无论如何呢，我觉得网民们呢、粉丝们呢，都还是逐渐要接受这个事实。那么，为了让大家好过一点呢，也有很多网民呢，又提出了一些开解其他前老公的一些想法，比如说。也我们可以这么来想，老婆现在这么结婚，其实什么概念？就是你老婆是你的老婆，但现在有人帮你养她，这是不是很好呢？那么还有人说呢，这个、呃、不用担心，按照当时，呃，新袁洁仪新演员这一对呢，大概是他们合演一部电视剧里面开始结识，开始恋爱。那么之前呢，大家就有很多猜测，现在果然坐实了。大家都说这个剧呢，这个剧真的很受欢迎啊！你知道，在国内、在日本都大受欢迎的一部日剧。那么这个剧呢，里面的设定就是他夫妻，他俩就是夫妻，是一种合约夫妻。那那个设定蛮有趣的，我等一下再说。反正，在那个剧里面呢，他们两个最初呢是分开卧室的，所以呢，就有一些我们国内的前老公网友。就奉劝别的前老公网、啊、友说，不要担心，不要担心，他们卧室是分开的。那么也有人呢，献上了祝福，就跟新演员说，以后好好照顾我老婆啊。呃，虽然以后我不能跟老婆一起了，但你就多发照片吧。那么，然后还有一些人呢，就一开始是很错愕的，接受不了，就只能够直呼，哎，我的名字可不是新演员啊。<笑>然后也有一些人呢，就开始考虑将来怎么办了。那么考虑到，呃，以前被我们很多国内的网民们奉为老婆的日本女星，其实还有几个嘛。但是你别说，像石原里美啊，也译作石原聪美，她是几年前就结婚了。那么现在新元结又结婚了，所以有人就感慨：，看来留给大家的老婆不多了，大家要珍惜啊。不过也有人反驳说：，没关系，好在我还多几个老婆。比如说还有谁呢？还有波多野结衣，<笑>虽然都是结衣，但此结衣不同彼结衣，路线不太一样。<笑>那么这个事情当然首先引起最大震荡是在日本啊！你知道日本就前天呢，你听节目是前天就有公司呢，特别是 IT 公司，呃，最先这么做的是大阪一家公司，后来有几家公司都宣布放假。为什么要放假呢？是因为公司里面的员工 啊， 主要是男性员工为 主， 全部都没有心情工 作， 那么全部呢都觉得情绪很低 落， 那么这么工作 呢， 还不如让大家放 假， 是真有这么事儿。那么更严重的问题在哪 呢？ 大家很担心日本股市会不会下 跌， 这个你觉得有点太夸张了 吧？ 哎， 你别 说， 每个市场啊都有自己的一些都市传说 （urban legend） 或者民间传说。比如在香港呢，每次郑少秋一些非常红的演员，他只要有新的作品出来、新的活动出来，大家就要担心会不会出现一种叫丁蟹效应的东西。什么叫丁蟹效应呢？就是郑少秋以前演过一部被奉为经典的港剧啊，叫做《大时代》，里面有一个非常奇葩的一个角色叫丁蟹。那么当时网友就发现啊，就每回只要这个丁蟹一出来，这个股市就会大跌。那么乃至于这个剧结束那么几十年了，郑少秋又出现，那么大家都还在担心这个股市会不会下跌，好像还真能够找到一点数字上的、统计上的相应关系。那么日本是什么情况呢？就日本每回有这种国民老婆、国民老公要是结婚的话，日本股市就会下跌。是真的吗？是真的。比较严重的就是刚才我说那位石原聪美或者石原里美啊，他几年前结婚的时候，那一天呢，东京的股票市场交易所呢，干脆直接出现基建故障，整天没有交易。<笑>那么，呃，以前当然除了国民老婆结婚会出这种事儿之外，国民老公结婚也得出事儿。比如说福山雅治啊，这位呃以前非常红的日本演艺人。他当时结婚了，就股市下跌，然后他自己也很惨，他好几年人气都跌得很厉害。那么后来呢，才又起来了。不过说到这就讲到一个问题啊，就是为什么大家我很难理解，就你喜欢一个偶像，这个偶像他结婚了，你以后真的就会不喜欢他吗？这什么意思呢？是原来你真以为他是你老公、你老婆，还是说原来你真以为你有这个机会？然后现在失去了这种想象空间，那么你就觉得很不开心，以后不爱他，或者说以后每次听他唱歌、看他演戏，你就会想到他对你的背叛，想到他有另外一个人在家晚上陪着他，是怎么回事呢？嗯，这种心理我能理解，但是很难同情的理解啊。好，那么说回到底，这回新演员跟新人结一结婚呢？日本股市有跌没跌呢？有，三上,上午先跌，哎，但是后面回来了，整日算起来升了，所以大家就觉得奇怪了。那么这一回国民老婆啊，近几年来公认的国民老婆结婚，怎么可能这个股市不跌反而升呢？这莫非说明他俩以后的婚姻，有人认为是有问题的？那么如果有问题，那是不是我们还有机会呢？还是说以后他们就大吉大利、白头偕老呢？那么反正呢，大家就有很多相关的讨论。那么当然呢，也有一些人说不要那么难过啊。这个五月十九号，新元节一是结婚了，但是五月二十号呢，佟丽娅离婚了。终于离开了陈思成，也是很多网民口中的渣男，总算离婚了，这是个好消息，算是吧。五二零这一天，对不对？这个日子你宣布离婚，那么也许对很多人来讲都还挺好的，也给大家一些希望。但是我觉得好像比较少人去称佟丽娅为老婆，比如说在虎扑上面，佟丽娅是特别走红，特别受欢迎。但也比较不是那么，相比之下，反而叫星原结衣这个日本艺人的叫老婆的还更多一些，这是为什么呢？好，那我们就要来讨论一下，在什么样的情况下，一个艺人会成为老公或者老婆？那么，我现在先撇开老公不谈，就直接谈老婆。那么，老婆这个事儿，你也别以为只有女艺人才会被叫老婆，现在男星也一样会被叫老婆。而总是称男一个自己喜欢的男星、偶像男性为老婆的这种粉丝呢，现在我听说叫做“泥粉”啊。那么，同样的，在呃心愿结姻、心愿缘结婚的事儿上，也有这么一些泥粉，就是说我今天失太失落了，我同一天又失去了老婆，也失去了老公<笑>，就这种泥粉。那这个是个现象，也蛮有趣。那么，将来有机会没什么聊的时候，我也可以再聊一聊。但先回过头来讲这个问题，就什么样的情况下，一个艺人、一个偶像会成为老婆？我们都知道有各种各样的明星会成为偶像，然后有一堆粉丝。那么粉丝对他的那种热爱是可以达到很激烈、很疯狂的程度。那么，但是并不是所有的偶像都会被人叫老公或老婆的。那么我们刚才讲了，今天先讨论老婆。那么什么样的明星会叫老婆呢？我觉得有一点很奇怪啊。就是在我们中国的这些直男网民里面，日本演艺人员、日本明星被我们叫老婆的，甚至可能比我们中国艺人被叫老婆的还多。首先这一点就很奇怪，这个是呃，什么原因呢？我要尝试理解一下。也就是说，比如中国有这么多的女性艺人，有这么多可爱、漂亮、性感的女性艺人。那么他们也有很多粉丝，但他们的粉丝不太会称这些艺人为老婆。但是反过来，喜欢日本艺人的这一批呢，就会把日本的这些女艺人叫老婆。然后第二，这些被叫做老婆的日本女艺人当中呢，又并不是呃所有的女艺人都会自动成老婆。有些女艺人非常非常受欢迎，但大家不太叫他们老婆。或者说，至少现在不叫他们老婆了。这个，或者说，以他们已经是过气的老婆。比方说，呃，林赖瑶，林赖瑶呢，以前曾经也有人说她是老婆，或者很多人说是我女友。那么，但是现在比起新垣结衣呢，你就觉得你可能会叫林赖瑶为女友，而叫新垣结衣为老婆。在都会被叫做老婆的人当中呢？那星原结衣又比石原里美或石原聪美更容易被人当作是老婆，那么这到底是怎么回事你大概听到这就觉得我今天这个节目太无聊了，是不是？<笑>我我，但我真的要很认真探讨，因为我觉得这个现象很有趣，它其实说明了一种，呃，某类型男性对于女性的潜在的对象或者喜欢的女孩子的一种形象投射的问题。在讲这个问题之前，我们先回头说一下啊。虽然逃避，但可耻。台湾叫做翻译叫做《月薪娇妻》这个剧啊，呃，是有一些有趣的特点的。在这部戏里面呢，最容易吸引程序员们关注的是什么呢？是新演员自己在这个戏里面就饰演一个程序员，是个高级程序工程师啊、呃，高级工程师。他还会过的日子呢，是典型的那种上班式宅男。他不是那种二十四小时宅在家里那种宅男，他就上班，然后下班呢没什么事儿，没有什么别的生活，就是回家待着。那这个人呢，看起来很平淡，很闷，呃，样子很不起眼，不是难看，但是绝对不是好看，就是很普通。你随便扔地铁里面，整个车厢的人早早上上班时间都长这个样，就那种感觉。那么，所以你想,想看，呃，在这个戏里面，他居然能够得到这么一个大家公认的美女当老婆，那是不是很爽？你就首先有个代入感，有投射了吧？然后我们再来看这个老婆是个什么样的人呢？她就是一个一个大美人，然后非常的可爱。那么大家都说新垣结衣是特别可爱的，她那种可爱跟石原里美还不一样。有人做过调查。女性会比较喜欢石原里美的那种美貌，男性比较喜欢新垣结衣的美貌。那两个其实都很美，但分别在哪呢？就石原里美的美就比较有棱角的她的五官，所以看起来比较有个性。有个性的女性，对于刚才我所说的这种我们这种直男啊，请注意，我不是指所有这种男性都叫直男，或者是宅男、直男。或者理工男，我是说，我们也是一个概念、一个印象、一个形象中这种直男啊。对这群直男来讲，石原里美这种有性格的美，就可能意味着她也许比较有侵略性或者有进攻性。相比之下，新垣结衣呢，她的脸型比较圆润，她笑得很可爱，所以大家就说她笑容很治愈、很可爱，就是一个很漂亮、很可爱的一个姑娘。那么身材你不要管它，那么这一点也是呃，我觉得是不是决定一个女性是不是老婆的一个关键。我注意到大部分被认为是这种国民老婆的女星，都不是以性感的身材或者身形而著称的。那林赖瑶很可爱，但是因为林赖瑶被人认为是身材特别好的一个可爱女子，那么所以你可能觉得这个人当女朋友不错，但是当老婆呢？很奇怪，大家就比较不在意她的性感程度，甚至可能应该去性化、去性感化，她可爱就行了，她治愈就行了，她漂亮就行了，那么别的东西不是那么重要。好，然后呢，在这个剧里面呢，新原结衣呢本来就是个去打扫家务的一个姑娘，那么打扫着打扫着，后来变成签了合约。做一个表面上的夫妻关系，实际上不是，只是为了继续住在那个房子里面，住在东京不用回老家，然后再呢给新演员啊、呃、做家务，做阿姨啊、呃，做个保小保姆这样。那么你这样看，这对多少程序员来讲，天哪，这个设定是不是一个什么样的人间呢？就是我每天上班辛辛苦苦啊，对着个电脑，然后一回到家就有这么一个可爱的老婆，然后在那边给我打扫家务。就算我们不是真夫妻，我都觉得爽。她送上门，而且在这个设定里面，是那个女孩子首先喜欢上了这个程序员，也就新演员这个角色，是一个大美女来你家工作，最后住进你家里面，然后她先爱上你，然后你问她为什么爱你呢？啊、那你说我，我我又不是一个大富人，我又不是一个呃帅哥，呃我我就一个普通的男人，那怎怎么会喜欢我呢？新元杰又说了一个很抽象的概念，他说他对戏里面新雨原那个角色说，因为你很可爱。什么叫可爱？这个东西是非常非常抽象的，对不对？那么，但是当然了，话说回来，我也觉得新雨原是挺可爱的，我觉得他俩结婚挺般配的，看起来是挺可爱的一对人，不是吗？那么，呃，你还想怎么样呢？那么，反正无论如何呢，那大家程序员看了也会觉得，哎，该搞不成，我也其实也挺可爱，只是还没被一个这样的美女发现。如果哪一天有一个美女，说不定也会发现我的这种可爱。所以，整个设定，天了，就是一个天造地设的一个为了这种直男们设定的一个剧情。然而，我想说，这个剧有意思的地方是什么呢？他其实是带着一种对传统的观念的颠覆，他在日本这样的社会下，已经做到最大限度的对于传统的性别跟夫妻概念的一种很固定的想法的一个挑战或者质疑了。你比如说，我们首先看到新垣结衣，为什么大学毕业学心理的要跑去人家家里面打扫家务，用这个来工作呢？原因是因为他找不到工作。他为什么找不到工作呢？这到底是说明了日本今天的就业情况的艰巨，还是说一个女性当有某种想法要从事某类型工作的时候很难找呢？那么反正无论如何，她就只好去给人家打扫家务。这是不是说明了很多女性的问题，她最后逼的就只能走上做人太太那条道路呢？然后我们再看到这一对人的关系，由于一开始是一个雇主与打工妹的关系啊。那么，所以他们到相处、到谈恋爱、到结婚之后，都保持着某种很特殊的一个相处方法，就是有问题，两个很平等的出来开会，在家里面开会，像打公司开会一样，两个人这么开会，然后来讨论大家的家务分配问题。那我印象最深的就是新垣结衣提出一个概念，这是个非常正确的概念，就是所有的家务劳动其实都是有经济。成分在里面的，这个是早就以前我很早以前我做节目就讲过这个事儿。所有的家务劳动那个 GDP 是没有被计算的。如果那个被计算的话，那整个女性在整个社会里面她的经济生产产出那个计算就可能要比现在大的太多太多了。那么也就是说呢，婚姻这件事情其实是让很多女性免费的在家做一件本来你要。请人做的事情，就讨论到这些问题，其实相当进步，但是他又守住了一个边界。OK， 所以有了这样的一个设定，有了这么一个剧的走红，你大概就更能理解新垣结衣会成为国民老婆的一个原因，那就是因为他演的就是一个老婆，演的就是一个直男梦想中的老婆。然后同时他的种种的形象，大家说的纯啊、可爱啊、萌啊、傻啊这些。也都是今天的某些人对于老婆这种概念的一个想象。那为什么一个老婆应该要傻傻的，要很单纯、很可爱、要很萌呢？那一个老婆不能够是非常独立、有性格、很刚强、很坚毅，然后很爽朗。是什么样的概念使得很多人喜欢刚刚我说那种形象的老婆，或者理想中的老婆是那样的一种状态呢？这又跟这几年非常流行的萌文化有关呢。我们现在很喜欢说什么人很可爱，什么人很萌。那这个东西也有些认为全部都是从日本开始的一个潮流，也就著名的日本的卡哇伊可爱潮流。日本什么叫卡哇伊？因为也很很早前就有人说过，日本的卡哇伊文化是种缩小文化。日本喜欢特别缩小的东西，小小的状态，他们就觉得很好。呃，喜欢做微缩景观、微缩模型、动物等等、小偶像这些东西、小的 figure 这些东西，或者小的吉祥物等等。那么，萌这个文化无论如何，在今天华人世界里面是非常风行。那么，星月结义就被认为是一个活人代表之一。那么，萌其实是什么？我们怎么来定义萌？怎么来？就他虽然跟卡哇伊可能有关系，但是我不太敢肯定那个关系的联系到底是怎么样。但是我们先假设，他们都代表了某种你一,一种像小孩一样的感觉。那么，在香港流行的广东话就是 “bb”。那么，所以有人注意到，为什么香港那么多女运营都被人叫 “bb”？ 呃，所以新垣结衣在香港，他们叫做的“给一 bb”， 就结一 bb。这个 “bb” 其实就是把那个女孩子说成是个小,小娃娃一样的那种感觉。也就是说，大家的口味在方这方面都很接近。你喜欢一个女星，然后觉得她能当老婆，或者你很爱她的时候，你就要把她说这是个比 b 是个小宝宝，是个小可爱。她是应该处在一种未完全成熟的状态的，是一种需要呵护的状态的，需要一种你疼爱的那样的状态的。而这个状态其实跟刚才我说的那部电视剧里面展现出来的那个角色性格其实是不一样的。这个剧最有意思的地方是。辛悦结伊给人的感觉就这种 baby 感觉 ，bb a y 感觉，但是他实际上在里面演的是一个很有自己想法的一个女现代女性，独立女性。OK， 那么再说回来，这种为什么我们要喜欢一个对象像 bb a y 或者像，特别是男性喜欢他像个 baby， 我们可以从非常传统的女性主义的角度来说，这其实是一种男人期待喜他喜欢的女人或者跟他在一起的女人，特别是老婆啊。是一个低幼化的，是一个需要他照顾的，是一个低于他一等的，他是更成熟的，在他面前，他在他面前才能够展现出一个大人的一个样子，等等等等。但是我们回头要想一想啊，这种说法其实也不完全。为什么呢？因为伴侣之间啊，无论是同性或异性，尤其是结了婚的人，他们之间呢，常常有一种说话的方式。我们叫做用英文叫做 baby talk， 啊、呃，我不知道怎么样讲一个准确的中文翻译，意思就是大家聊天的时候说话说那个声调声音是一种呈现出一种跟孩子跟幼儿说话的那种状态低幼化，比如说会很喜欢开始用叠字，你跟小孩说话会说叠字，喝奶奶了什么了，对不对？那么然后你可能跟你的呃爱人跟你的。老婆跟你的老公也会这么说话，这是为什么呢？也就是说，这种把对象看成一个少儿、幼儿的或者小动物的这种感觉，它不限于男性看女性，是反过来，女性看男性，有时候也会是这个样子。嗯，这是个什么情况呢？有的学者真的认真做过研究，就发现。一对爱侣之间之相处的时候，在言语表达上面，把对方放跟对方说话，用一种我们说叫 baby talk， 一种像跟小孩说话一样的语气或者语词的构造、语句的构成，这种说法来讲话，其实是跟他们小时候自己的经验有关。什么意思呢？就我们人活在世界上面，最早经历的亲密关系，最早经历的爱与被爱的关系，那就是我们与父母的关系，对不对？而我们的父母在我们小的时候跟我们说话就是这样子的语气，就是这样的言语，就是大人跟小孩说话不会说得很复杂，我们不会拿我这个节目去给一个小宝宝听，对不对？除非你想当抬脚，那你小孩就很惨。那么。我们是跟，但是我们跟小孩说话会用一种我们觉得他能够理解的一种很简单的，有时候甚至是不符合文法的声音，特别拔高的音调都会变化的那样一种语言来跟他讲话。这就是我们跟父母之间小时候接触所习得的一种言语方法。这种言语方法已经跟爱与被爱这个关系被捆绑起来。于是，当我们长大之后，我们发展情人之爱、发展爱情关系的时候，也都跟父母之爱里面相处的这套关系有了这样的一种连接，把它直接习得过来了、学过来了。那么，这个甚至还是有神经生物学上面的，或者是脑科学上面的印证的，因为有学者发现啊。当我们小时候跟或者我们自己对我们的小孩，就亲子之间的情感联系发动起来，比如说我看到我的孩子，或者我看到我父母，呃，我我的父母看到我特我小时候那个样子，这种时候你会不由自主就会跟他有种很强烈的情感联系。当你有这种情感联系的时候呢？你会有一些神经传导物质在大脑里面急剧的分泌起来，然后在你的传导系统当中传导。那么，同样的，当我们情人之间发生爱与情关系的时候，我们也一样会发；跟父母相处的时候。呃，或者父母跟孩子相处之后，一样的那些精神经传导物质也都会分泌出来。那有哪三种神经传导物质是在这种情况下会被急剧分泌呢？也就是说，父母对着幼儿跟情人互相对待的时候，是哪三种呢？第一种，那就是我们大家都很熟悉的多巴胺。多巴,巴胺呢，这时候别说我看到爱人，或者我如果看到我的小宝宝。那么这时候多巴胺就会分泌了很 多， 就刺激了我的大脑里面的奖励中枢。还有一种是催产 素， 催促生产的那个催产 啊， 催产素。催产素呢是能够让母亲跟宝宝之间建立一种很莫名其妙的强大的信任关系的。而情侣之间在建立信任关系的时 候， 也一样会有这种催产素。那么同时还有第三样，那是非常简单，那就是苯乙胺。苯乙胺呢是让人愉快的。那么当我们跟情人相处非常甜蜜的时候，以及当我们跟孩子、跟自己的宝宝相处，觉得非常的温馨、非常的幸福的时候，都会分泌苯乙胺。所以这就说明什么呢？我们之所以有 baby talk 跟情人之间，那是因为。这跟我们人在跟自己的父母小时候在做宝宝的时候，就是有类似的经验，而且我们在爱碰到爱侣的时候，跟我们碰到小孩的时候，都会分泌类似的刚才所说的神经传导物质。好，那么但是这个还没完，因为我们还要讨论另一个问题，就是这种我们讲的是一种说话的方式啊，比如说用叠字，我们用特别的语气，特别粗浅的构句的文法上特别粗浅的构句方式，我们还没有讨论，就是改一个爱称这种讲法，比如说在英文里面，他们情人之间可能会叫 h o n e y c a n d y s w e e t i 那么，在香港说广东话的地方，我们可能会叫 “bb 居仔”就猪仔。那么，在大陆呢，可能叫宝贝，或者是你有各种各样的爱称吧。那么，这些爱称呢，我们注意到有一点很有意思啊，多半都跟某些的动物或者是植物是相关的。所以，这种爱称呢，又有一个英文名词形容，叫做 “pet name”， 就是宠物名。怎么讲呢？就是说，尽管我们情人之间啊，多半都有一种很亲密的、只属于我们两个人的称呼，这个称呼可能是非常常见的，比如说“宝贝”、“甜心”、“sweet heart” 这样，这都是呃全世界很多地方的人都会用的一些的称呼。但是我们绝对不会用这个称呼来称呼我们之间之外的其他人。我不会满街叫人“宝贝”的。那如果是的话，那就说明大概有点问题，或者我把它变得这个话变得很随便了。那么，只有在两个人非常亲密的这个关系之中，大家才会互相用这种爱称。那有人类学家就认为，我们两个人的这种情爱情关系，其实就已经是一个很迷你的文化，很迷你的社群。那么，既然是个文化，既然是个社群，仪式就很重要。仪式是用来界定你我的特殊关系的。在这种情况下，一个爱称就是这个仪式的一部分。那么，这种爱称有很实际的功用，它的功用就在于，比如说，我们平常如果都用爱称来彼此对待，用一种刚才我说那种 baby talk 来说话的话，那么万一我们将来可能会有有矛盾或者有冲突的时候，那些东西就会变得比较不严重了，因为我们的语气、我们的说话方法，我们两个人很亲密的这种爱称。会本身就带有一种幽默感或者可笑。那么，当我们能够营造这样的气氛包围我们的时候，我们就能够避免很多潜在的冲突。那么，但是为什么这些爱称都总是跟某种的小动物、小植物相关呢？这个东西啊，比如说，你看俄文呢、啊，在法文里面他们会把这个爱人有时叫小野菜，在俄文呢可能会叫小樱桃，泰文呢就叫小象，就大象的象啊。阿拉伯文里面会把爱人叫小邓 林， 中国也是会叫小猪、小傻 瓜， 呃， 什么狗狗、猫 猫， 我都听过的这一类。那么为什么都是动物 呢？ 那么这个可能也跟我们喜欢小动物是有关的。我们喜欢小动 物， 我们说是动小动 物， 小猫小 狗， 呃， 很可 爱， 很萌。其实那种我们看到小动 物， 觉得它很可 爱， 很想亲近 它， 很想保护 它， 也是因为刺激起了我们对人类的小孩的那种爱，我们是把它转移到小动物身上。那么，所以我们对小动物的那种爱，就其实又回到了我们对我们爱侣的爱身上。而我们更不要忘了，父母叫小孩有时候也是用这种小动物用这种 pet name 的称呼来称来称自己的宝宝的。比如说，你叫自己宝宝小傻瓜、小猪、小宝贝什么的，我们也都会这么叫。这种叫法跟我们叫情人的叫法其实是一样的，而且这种情况是跟性取向无关的，就不论你是同性恋或者是异性恋或者是双性恋多元性向，呃，都会跟你的爱人有这种称呼方法。而在今天这个互联网时代，这种爱称或跟这种卑鄙头甚至变得更加重要，因为在社交媒体年代。我们很多社交关系，网络社交都好像显得很紧密、很亲密，但是这种亲密多了之后，我们就会寻求一种更真诚的、更本真的亲密，嗯、呃，就更加觉得有一些东西不是在互联网上面我跟别的人的这种亲密，而是我跟我自己家里面我的伴侣的这种亲密。那么我们就要更加强调使用这种爱称跟这个 baby talk。来区别出我们跟互联网上的那种亲密之间的分别。那么，但是讲了这么半天啊，你也要小心啊，就是这种 baby talk、这种 pet name、这种爱称、这种跟小孩说话的语气，在两个人的爱情关系里面，它会随着时间而变淡的。这种爱称、这种 baby talk， 可能一开始两个人情热如火的时候。是一讲起来就有一种甜丝丝的感觉，但是随着时间过去，或者有的人研究说是随着你生了孩子之后，它就会开始变。嗯，你可能还是会这么说话，你可能还是会用这些爱称、这些昵称，但是他们的效果开始简化了。为什么呢？因为这些东西已经变成你日常生活的知理的一部分了。除此之外，我们还要注意一点，也有学者认为啊。这种爱称，这种 baby talk， 就情人之间常常有这种称呼，这种亲密说话方式，其实，在有些情况下对性生活是不好。怎么讲呢？怎么会对性生活不好呢？这两个人那么亲密，这么说话 ，OK， 这个很现实。你想想看，今天大家兴致高昂，打算怎么样说？然后你这时候叫对方：“哎呦，小狗狗，你今天好帅哦！”“哎呦，小猪，你今天好性感哦！”这是不是,是,是有点？咳咳怎么讲，是不是怪怪的呢？那么，所以也有一些性学专家是认为，夫妻之间最好还是别多用这些爱称。但是问题是，有些很多人就习惯了，就习惯了，平常都是叫你小狗、小猪、小猫的。那么今天忽然之间喊你名字了，还直接喊你名字，那通常代表什么呢？那就表示有事儿了，要出要要出事儿了，这事儿很严重了。比如说，你开始不叫“结一比 B” 了，你叫“心缘结一”啊，这个事情就闹大了，对不对？好，我们来回应一下一些朋友的意见跟问题。有些比较简单的，我们先说啊。就有一些朋友就提到，我上回跟前两回吧，好像做节目的时候，今这一集时长过长了，超长了，要赶紧停下来了。大家就说，八分这个节目有固定时长吗？是八分钟吗？为什么要这么讲呢？哦，是这样的。这个节目的确没有固定时长，但我心里面大概有个底线，我就觉得这个节目要是超过一小时，我就会觉得有点太长了。就主要你没听闷，我都累了，你懂吗？对不对？这个就是我说超时的那个意思啊。那么然后呢，也有朋友提到，就我们上一回讲巴以最近的冲突的时候，为什么不去顺便介绍一下？看你想上面的一档节目就是《中东往事》加州101的这个节目，哎，对，这个纯粹是我忘了呵呵，不是因为我不喜欢，千万别搞错，我可喜欢这节目，这节目太好听了，所以我今天补在这里啊，就是如果你对我们上一期讲巴以问题觉得一集听的不过瘾，或者东西还没讲清楚，我强烈推荐你去听一下《中东往事》这个节目，就整套来龙去脉历史说的是。非常清楚，非常有趣，而且非常的客观和公正。说到客观和公正，有一位朋友叫出速度 zero， 您说追求新闻自由的西方媒体的大楼被炸后屁都不放一个，追求人权的西方媒体又有多少关心巴勒斯坦的人权呢？我上集节目不就才说过吗？我说我还提到一个问题呢，就是呃，有一些媒体人反省啊。在西方媒体，他们反省过去几年、过去十几二十年来，整个西方主流媒体在这个问题上的主流是亲近巴勒斯坦人，是不断在谴责以色列人的。所以你知道吧，他们并不是不关心巴勒斯坦，相反的，甚至有人认为他们是过度关注了巴勒斯坦方面的观点。而您说的那个美联社跟半岛电视台所在的那个大楼被炸，怎么会屁都不放一个呢？您有没有注意西方媒体呢？或者您看的西方媒体跟我看的西方媒体是不是有点不同呢？我看到的 BBC 也好 ，CNN 也好，美联社自己也好，法新社也好，呃，法广也好，德广也好，然后这些主流西方媒体全部都有报道这事儿，而且是非常严重的在谈这件事。如果是有评论的媒体，比如说像《纽约时报》《华盛顿邮报》《泰晤士报》《卫报》。世界报，他们全部都是强烈谴责，呃，以色列那天炸这个大楼的这件事情的。对，所以这就是我对您的回应，出速度 zero。那么另外呢，还有一些朋友呢，就之前已经提到啊，就关心一个问题，这个问题是什么呢？那就是说，呃呃，比如说有一位朋友叫 f r a n c i s 这前一集的留言呢，叫做 Thomas Friedman， 就汤，呃，汤马斯·佛里曼德曼的书《The World Is Flat》。根本没有说地球是平的，这是一个隐喻，其实讲的是别的问题。道长可能其实没看过这本书，多次引用标题来说明美国反制问题是不对的。希望道长下次可以再严谨些，阅读之后再引用。那我本来没有回应这个问题啊，那么但是，呃，在上一集节目结束之后，又有朋友提出来了。这位朋友说的是叫李延鹤，您说道长居然对我上期说他没看过地球视频的评论做出回应。真是奇怪，哎，我上回有回应吗？但我真的觉得他没看过这本书，不然他不会说作者在书里的观点是地球是平的反制言论。书里的所谓的地球是平的，只是对全球化的一种介于道长在评价一本书前，不应该不先读一下，就凭标题乱解读。就算不全读完，也应该大致了解一下。哎，本来呢要去说我到底有没有读过一本书这种话，我觉得挺无聊。不过既然有几位朋友都这么认真，那我也只好很认真的交代一下。呃、uh, ，Thomas f r e e m a n 这本书呢，我第一次介绍他的时候，应该是2006年在《开卷八分钟》用过一集还是两集介绍。后来在2006年这本书呢，我还写过一篇书评，所以我想说我是。读过这本书的，如果您感兴趣，可以去看我当时的那些节目跟文章。我没记错的话，那篇文章还收录在了后来我的一本书评级。我没记错，它是《读者》或者是第一本我的书名《弱水三千》里面。所以二位，我还真读过这本书。第二呢？我从来没有再提到地平说，因为我们知道我已曾经有过一集节目，我讲地平说。就地平说是什么呢？是美国，我那一集是要讲美国的反制文化。美国有这么一帮人，他们真心相信地球是一块平碟，而不是球状，而不是一个椭圆状。他们认为地球不是一个球，大地是平的。那么，然后我当时就谴责这种言论跟耻笑这种言论。然后我最近几次在谈美国的时候，偶尔都还会提到这件事，就说他们真心相信是地球是平的。但是我在这么说的时候，我是没有说佛。如果您听我的节目，你会发现我并没有说佛里德曼这本书讲的就是这个。他当然不是。我是在做反智文化那一期节目的时候，我说的是。佛里德曼有一本书叫《地球是平的》，没想到美国真的有一帮人是 literally 是字面意义相信地球是平的，所以我不知道二位是从哪得到的一个印象，认为我这最近几次谈到地平论的时候，都在说这个书讲的是真的地球是平的，难道就是因为我说？有一帮人真的相信地球是平的，所以你们就认为我是在讲那本书吗？那如果这么讲的话，二位是否认为地球是平的只是这个作者就佛里德曼的书的书名，而不能够在别的情况下被使用？好像在佛里德曼写这本书之前就已经有很多人在讲 “World is Flat” 地球是平这个讲法。这句话过去在英文里面是个笑话，就是、笑话别人。呃，居然以为地球是平的，变成了一个俗话了，已经。所以这这不是一个书的书名专用的一个一个词啊，对不起啊，二位，你不能一听到这句话就觉得一定是只能是这本书的，<笑>不是的。然后呢，我们这里呢，除了一些简短的提问跟批评指教之外呢，其实也常常很多朋友愿意分享一些他们的一些的经历。那这些经历呢，有时候写得很长。我建议大家都去看我们的留言板上面，其实很多很有意思的东西。很感谢大家分享，但我没办法全部都念或者一一念出来。但有一位朋友叫 Eland 2125， 你就说到有一件事情让你很困惑：是你的朋友捡了一只流浪猫，很可怜，皮肤病、断了腿、胸口有伤，还有口炎，把它带回家想治病，几个病都治好，但口炎反复医不好。这中间呢，来来回回花了一万多了。后来医生说，这个炎症呢是杯状病毒引起，还会传染给其他猫。那么他家呢还有一只猫，这句话传染就是问能不能暂时寄养在你家。那么然后你这个没养过动物的经验的人也出于同情就答应了，真不错，我觉得你这个做法很好。然后呢，但是问题是猫的病情呢并没有好转。于是你、你的朋友跟你的室友三个人就一起决定。带他去另一个朋友的医院那做全口拔牙，然后最后呢，这个医生给出的结论是治愈率可以达到百分之八十五，但不知道什么时候医得好，有可能两个月，有可能两年，剩下百分之十五就可能终身不育。那么手术费、体检，八八八八加下来要七千多。那假如没办法治，或者是两年后才治愈，那要花的钱就数不清了。所以呢，你就说你要说一下啊，你的朋友家里面有猫有老公，这两没有工作，所以压力挺大。然后呢，你自己呢也欠下了很多的卡债跟这个网贷。然后你的室友辞职之后呢，就一直思考人生该怎么办。所以现在大家都好像没有实际的能力，一瞬间之前的坚定完全没有了。讨论了一个多小时，变成三个选项：放生、安乐死、拔牙。当然也考虑过无法实现的送救助站。那么最后，你们就觉得你那个朋友觉得是他责任，就不想把他带走安乐死，然后你也纠结了，没想到自己也会动摇，真不知道该怎么办，觉得学了这么多知识白学了，人了白也白活了，到这事儿上毫无进步。最后呢，你们决定回家想两天，在回去的车上，你听着猫的叫声，然后大伙就变卦，说要不还是拔牙吧，反正已经欠了那么多钱，也不差这几千了。于是又回医院。可是就在这一刻，这猫跑了，是的，飞快的跑了，跑到对面公园，然后找了一个小时都没找到，你就知道找不到。但是你同时还有一种希望不要找到的想法，你知道这猫死定了，但为什么反而有种解脱的感觉呢？然后你的问题是，道长，我是不是不是个好人了？我觉得你是个普通人，面对现实。跟你觉得要有的某种的道义责任之间的矛盾的时候，不知道如何是好。忽然之间，这个世界帮你选择了，那你松了一口气，那你有这个感觉是再正常不过的。你并不是不是好人，因为你们到最后其实也还是决定了要救这个小猫，对不对？事实上，我非常反对给他做安乐死。那不只是因为我学佛，而是因为这个猫其实如果医治的话，是有百分之八十五的机会医好的。在这个情况下。替他做安乐死，其实是真的是很不好的一件事那么我会这么来看这件事情啊？正好五月十九号这天，除了发生新原结衣结婚的惨案之外，各位还是汉传佛教跟藏传佛教的佛诞日。我从我一个学佛的人的角度来说啊，我会觉得你运气不好。什么叫运气不好呢？那就是你本来是有机会去做这么一件大好事，去救活一只猫，去好好的照顾它，但你失去了这个机会，很可惜，这是真的是运气不好。但是如果真的要惋惜的话，就只能替您惋惜，你没有这个因缘，你没有这个机缘。那么，但是更客观点讲，我觉得是几位跟这个小猫。大家的缘分也不够，这真的是个机缘的问题。那这猫是不是一定死定了呢？我觉得也不一定。你怎么知道回头它会不会另一个人给抱走了照顾它呢？还是说它也循着它的生命轨迹找到了自己的一个方法生存？又或者说他是因为病而死？那也只能说是天数。所以这个纯粹就是个机缘的问题，你也不要太介意，你是不是个好人？我只是替你觉得可惜，你少了一个做这样的救一个动物生命的机会。哎，真是。好，那么今天到最后呢，当然还要介绍一首歌。如果你是新原结衣的粉丝，你认为她是你老婆，你放心，我不会这么坏，给你介绍新演员的歌的，更不会介绍那一首红遍东亚的“逃避可耻，但是有用”的主题曲。我想给你介绍另一首歌，这首歌，来。一样也是有很多人说她是老婆，因为是是一个日本艺人，一个日本的偶像歌手，现在红得一塌糊涂。铃木爱里，铃木爱里呢，嗯，很奇怪，我也看到很多人说，她是我老婆，我老婆，那她看起来也很有这种当国民老婆的潜质，不过只是认为她是老婆的人就少多了。那么铃木爱里呢，唱了这么一首歌，这首歌是翻唱。翻唱至日本一个近年还挺红的一个乐队叫 w a t c h y 这个乐队有首我我不觉得他们音乐太精彩，但是这首歌蛮有意思。这首歌叫什么呢？叫我成为别人的女朋友了。哈哈哈,哈这个乐队的主音是男性，那么铃木爱里是个女性，她来唱这首歌，你们这些新垣结衣的老公们，你们听的是很有感觉的。我跟你讲，这首歌的歌词大概意思就是说，呃，我男朋友现在对我很好。他怎么样？怎么样对我？我以后会怎么样？怎么样？我以后也要小心点？怎么样？然后唱到最后，你就发现他不是在告诉你说我现在找到这个男朋友多幸福，而是说，啊、呃，其实我还是在想念你的。我心里面虽然我现在有男朋友了，你可以想象，新原结衣的心意是这样的：听的歌的时候，就是我虽然嫁人了，老公，我心里还是念着你的，有着你的。然后这个歌词写到最后还要说，你也赶紧再找一个新的吧。你不要再等我，你不要再想我了，你赶紧找一个新的。在我打电话忍不住要打电话给你之前，在我忍不住要找你之前，你明白了吗，老公？<笑>我,我没有恶意，<笑>我就是觉得太好笑了。OK， 我还听听看，我成为别人的女朋友了。
1: 別の
2: 人の彼女になったよ。今度はあなたみたいに一緒にフェスで大はしゃぎとかはしないタイプだけど、余裕があって大人で本当に優しくしてくれるの。別の人の彼女になったよ。今度はあなたみたいに映画見てても私より泣いてることなんてないし、どんなことにも詳しくて本当に尊敬できる人なの。キスや態度だけで。せたりせずにちゃんと好きだという言葉でくれるの。どうなり合いはおろか口言敢もなくて、むしろ怒る。の人の彼女になったよ。あなたの時みたいにスーピンだって笑っていられる私ではなくて、一生懸命おしゃれしてなるべくちゃんとしている。別の人の彼女になったよ。好きな声で口を言うような私ではなくて、それをすると少しだけ。You're my o n